Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det som var bra var att vi blev utfrysta där, jag och Liv. Vi var med båda två. Mm. Och eh, folk tilltalade inte oss och sa inte hej till oss. Och det kom med en revanschlusta. Mm. Alltså mitt skrivande har, har jättemycket att göra med aggression. Eh, det är liksom sprungit ur liksom, aggression och lidande och eh, besatthet. Mm. Så det är liksom ingen lycklig plats det börjar ifrån. Varför säger man renaissansperson? Jo, för att någon från de högre stånden på kontinenten för 6-700 år sedan, du gissade det, under renaissansen, förväntades vara bildad, ha sprezzatora, tala flera språk, recitera och eventuellt skriva poesi, känna till sin litteratur generellt, kanske måla. Bildning var helt enkelt något mycket eftertraktansvärt i den italienska överklassen, men man skulle inte göra en grej av det. Caroline Ringskog för Adam Åhli har kallats just det, en renässanskvinna. Och det kanske inte är så konstigt, nu kommer hennes fjärde roman. Hon har skrivit och regisserat två tv-serier och hon har Sveriges kanske mest intellektuella podcast tillsammans med Liv Strömqvist, En varg söker sin podd. Dessutom är hon ju värvet avsnitt 537. Här är Caroline Ringskog för Adam Åhli. Du är ju i lanseringstagen. Mm, det är jag. Ja, det var, och det var typ två år, två år sedan sist du var i en sån här liksom, men antar jag, någon slags PR-maskineri. Uh, ja, precis. Menar du med amningsrummet? Ja, precis. Det var närmast det jag tänkte på. Ja, precis. Mm. <laughs> Absolut. Det, det var jag. Ja. Men, tycker du om det? Nej, jag eh, tror att jag hatar det mest av alla du någonsin träffat. Är det så? Oh ja. Jaha. Jag har ju tänkt ställa in tio gånger nu, eller tjugo gånger. Du, du har ställt in en gång? Ja. ja. <laughs> men tänkte ställa in igen. Men, men, men det kändes lite lättare efter jag läste din bok. Okay. Det känns som att vi lärde känna varandra lite då. Mm. Det finns ju... Alltså, jag säger inte att jag på något sätt kan mäta mig med din briljans, men det finns ju beröringspunkter våra böcker emellan ja, ska jag säga. Ja, verkligen. Jag tyckte mycket om din bok. Tack så mycket. Det var fint av dig att läsa den tycker jag. Du, till exempel en uppenbar grej. Samma rondell är med, tror jag. Ja, mm. ja precis. Knarkrondellen som är det vackraste namnet på den. Mm. Den här heter ju andra grejer, men jag kan inte säga dem högt. Jag, jag tror inte att den var en knarkrondell på min tid. Också. Nej, nej. När var din tid? Jag har aldrig fattat om jag har flyttat till Stockholm 98 eller 97. Och det vet jag fortfarande inte. Shit, ja. Men 25 år sedan, då, ish. Då. Men innan dess så bodde jag alltid vid den. Ska vi säga vilken stad? Malmö. Ja. Mm. Ja, men det, är ett, det är ett hörn av Folkets Park. Och alldeles in till Möllemångstorget. Mm. Mm. Som, som förekommer i båda. 
Ja, men och sen också det... Det blir ju krångligt, jag hade egentligen tänkt ta det lite senare, men nu var vi ändå inne på det. Det blir ju, eller din, din bok är ju fiktionen, tror jag. Ja, det är det. Men den är ju också inte det. Jo, det är den. Okej. Okay. <laughs> Allt är fiktion i hela boken, tror du eller ej. Det är ju så många beröringspunkter med ditt liv dock. Ja, precis, men så fort de lämnar mig så blir de fiktion så att säga. När jag beskriver dem så är de påhittade. Mm. Och eh, jag lägger till och drar ifrån. Så vet du fan om du har någon scen i hela boken som har hänt som, så, så som den har hänt. Jag tror faktiskt inte det. Mm. Eller ett samtal. Men eh, jag rör mig ju med liksom jag använder ju vår verklighet som scen eller liksom scenografi så att och jag har varit lite rädd för det. Men jag lånar ut mig själv. Det, det, det är så jag, jag har liksom haft det som ett mantra. Jag lånar ut mig själv. Jag kan inte låna någon annan. Det känns oetiskt. Jag lånar mig själv som rekvisita. Jag lånar mig själv som materiell figur. Så eh, om jag tolkar dig rätt... Jag får ta det här helt enkelt. Förlåt? Jag får ta den här projektionen. Alltså mm. jag, Caroline, mm. får ta projektionen som jag lägger på mig i boken. Mm. Men... Betyder det att alla andra figuranter, säger man väl inte, men alla andra som förekommer i boken, är de 100% fiktion? Ja, man tänker, jag använder vissa statiska inslag som gör att man ska känna att det är verkligt. Till exempel, för mig handlar det om etik, alltså vad som är moraliskt rätt. Jag tycker kändisar, alltså offentliga personer, de är som fixstjärnor. De är liksom som en ett monument i verkligheten som alltså det skulle, man kan byta ut en kändis mot kanske ja, någon känd byggnad. T-centralen är också finns på riktigt och det har även Lars Norén gjort som ett monument och kungen är ett monu- annat monument. Så att för att så här, placera ut dem som en scenografi i den här verkligheten som man ska tro på den. Men alla som rör sig och pratar är fiktionella. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, för att, det, ja, just det. Ja, men det, det ställde ju till det, men samtidigt så tänker jag att jag ska, eller ställde till det, men, men, ja, men jag blev nyfiken på, för jag, jag gjorde ju inte det smarta som du har gjort då, utan jag använde ju bara mitt eget liv. Ja, jag det tänkte skrev. jag på. Jag tänkte på hur du, jag, jag läste din bok som en autofiktiv berättelse. Mm, exakt, ja. och, och det är den ju också, även om... Ja, framförallt min, alltså de retrospektiva kapitlen är väldigt, väldigt skrivna. Mm. Alltså mycket av det är ju hundra procent hittepå. Mm. Men då tänkte jag att jag skulle säga, jag skulle citera Alex Schulman som var här nyligen. Mm. Eh, som menar att liksom det där med, nu lägger jag ord i munnen på honom, men att begreppet autofiktion är helt ointressant. Därför att det hundra eh, procent fiktiva kan vara mycket sannare än det sanna. Mm. Och då undrar jag vad det väcker för tankar det. Ja, alltså jag tror att det han menar eller, eller kanske det man kan diskutera är vad man vill berätta. Och eh, om man får fram vad man, vad man vill ha sagt via fiktion så blir det ju mer sant. Men om man rör till det, vad man vill ha sagt med dokumentärt skrivande eller autofiktivt skrivande så hamnar man ju längre från kärnan eller liksom där vortexen när man liksom, som du själv vet när man skriver försöker liksom 
röra sig och penetrera. Liksom. Mm. Så att jag, jag, jag kan hålla med på ett visst sätt och på andra sätt inte. Mm. Ja. Vi ska se, jag, jag, jag kommer nog göra lite stickprov i, ja. i det där um, gränsland, eventuella gränslandet mm. då, mellan fiktion och verklighet. Men uh, jag ställer en senkommen följdfråga. Varför mm. hatar du det så mycket? Vilket? Det här. Um, för att, apropå sanning, jag säger att allt jag, allt jag säger om mig själv är bara en version av någonting. Det är inte sant. Det är inget äkta möte. <laughs> Förlåt, men det innehåller inte om dig. Men det här det är liksom inget... Uh, det är ett möte under en viss premiss. Mm. Och uh, jag tycker det är så äckligt med position. Och jag positionerar mig i varje svar på ett eller annat sätt. Så uh, då ska jag liksom behöva vara den människan som har poserat i två timmar. Mm. Det är inte kul. Okej. Okay. Jag kommer inte komma åt det som inte är positionering då? Jo, alltså det kan också vara sant men det blir så svårt att ta bort eh, mm, ta bort syftet och någonstans handlar det väl om att jag vill sälja och det, det, det är någonting där som eh, jag ska presentera mig själv mm. <laughs> Och det tycker du är svårt eller? Det är oklint. Okay. Um, men jag, jag tänkte också så här, när du uh, höll på och hattade fram och tillbaka med att uh, vilja komma hit överhuvudtaget, det nådde ju inte riktigt mig. Men, men då tänkte jag att det hade att göra med själva boken också. För att som jag förstod det så, den, den var klar för länge sedan och mm. sen så var den inte klar längre för du ville skriva om den typ. Mm, precis. Så hade det med sakerna att göra också? Ja, det mm. hade det. Men hur, ja. Ja. Nej, men jag, även som klar vill jag känns det väldigt jobbigt att du läst den. Alltså det är liksom det är en jobbig eh, naken position som, som man kanske om man har två val att inte vara i så kanske man heller väljer något annat. Alltså, ja. så det, det, men, men, men det behövde bara gå lite tid så, så jag kan acceptera det och det kan lägga sig den liksom akuta ångesten så det är lugnt nu mm. Mm. Men nu har du, har du liksom hållit den i handen än? Nej, nej. Okay. Den är på tryck typ mm. när vi mm. sitter här Precis. Men är du liksom nöjd är kanske ett konstigt ord i sammanhanget men är du nöjd? Mm. Jag är nöjd med själva boken, absolut <laughs> Okej okay. Till skillnad från allt utanför. Nämligen? Eh, mitt liv. <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej, men jag tycker det är... Jag känner mig rädd att jag, Caroline, ska... Liksom... Färdas med den här boken. Jag vill att boken ska stå för sig själv. Eh, men det är liksom... Vad heter det? Det finns säkert uttryck som är så här man kan inte ha det ena utan det andra eller liksom whatever. Men så att det, så är det ju. Det, men själva alltså innanför de permarna så känner jag mig nöjd. Det finns en mening som stör mig. Jag kommer faktiskt inte säga det, vad det är. Och jag redigerar den fortfarande. Alltså typ spökredigerar den vaknar mitt i natten och vad för helvete. Hur kan du skriva en sån jävla idiotisk formulering? Ta bort det. 
så går det inte det att ta bort så måste jag så lugna ner mig själv. Det är ingen fara, det är ingen som kommer märka det här. Så här men jag är väldigt... Um, ja, i, den är, det, i, I den är det lyckligt att vara, tycker jag. Uh, och det, jag trivs, det, det jag trivs i det, det universumet. Mm. En sak som jag är, blir förälskad i varje gång du gör och som jag tror är faktiskt att... Uh, Ja, det var kanske jättetvärt eh, ämnesbyt här. Fast det, är, det handlar fortfarande om boken och din stilistik. Men du gör en grej som jag tycker är helt underbar som är typ så här. Jag känner blod, blodet rusa och sen så går det en rad och sen så står det, eh, det gör jag inte. Alltså att du är liksom så här så motsägelsefull i din prosa på något sätt. Att du säger mot dig själv i nästa mening. Jag, säger, jag tror att du gör det kanske ett par gånger till och med mm, i, i mm. det kroniskt. Mm, mm. Vad, är, vad är det för underbart grepp? Jag älskar det. Men jag förstår det inte är väl, Det där greppet är en slags krav på ärlighet. Att först ska man snacka skit med sin läsare. Men sen så måste man ändå vara ärlig. Mm. Jag känner inte blodet rusa. Jag Nej. sa så precis bara. Ja. Så. Mm. Det är ju... <laughs> ja, jag, jag vet inte, alltså det är ju helt jävla ljuvligt För det gör ju också att... Jag var faktiskt med i en diktgrupp som heter Elysium När jag var 14 Aha, wow. Det finns liksom, Österlen har liksom någon slags Alltså det är verkligen en intressant plats Och en mörk plats Skitsamma Det som var bra var att vi blev utfrysta där Jag och Liv, vi var med båda två mm. Och eh, folk tilltalade inte oss och sa inte hej till oss. Och det kom med en revanschlusta. Mm. Alltså mitt skrivande har, har jättemycket att göra med aggression. Eh, det är liksom sprungit ur liksom, aggression och lidande och eh, besatthet. Mm. Så det är liksom ingen lycklig plats. Det börjar från blir det ju nästan hela tiden. Mm. Mm, precis. Men är det liksom en... Eh... Att, att göra en bok, um, mm. är det en lustfylld process för dig? Ja, det är det faktiskt. Uh, uh, jag vet, nu måste jag tänka, ljuger jag när jag säger det? Men vissa, det finns ju olika moment i produktionen. Uh, och det första momentet är uh, att skriva. Och det är oskuldsfullt. För det är inget eh, krav eller löfte eh, att det här ska bli någonting eller vad det ska bli utan det, är, eh, det handlar liksom om den här texten skriver jag. Det, det, och det, och då, då, då är det ju njutningsfullt tycker jag. Men vet du redan då att det ska bli en bok? Nej, mina böcker, alla tre faktiskt har börjat som diktsamlingar men det är ingen som vill ha dem så... Alla säger, gör om dem till prosa. Så, så gör jag det. Det finns vissa fragment kvar från ursprungliga diktsamlingen i den här boken. Men eh, jag har gjort om dem till, till prosa. Eh, för jag tänker, jag lurar mig själv. Jag tänker att det är så lätt att skriva dikter. Det är ingenting, det är bara att göra. Mm. Men eh, jag tror att tanken på att skriva en bok känns för jobbig. Så att, ja, det är väldigt svårt att tänka det. Ja, man måste trycka ner tangenter skitmånga gånger. Ja, <laughs> ja men precis. Ja. Ja, precis. Men, men ibland är det som att jag kommer på som att du vet när man kommer på grejer och man bara, det här... men naturen kommer på slutet först. Det här är ett jävligt bra slut. Mm. Det här slutet ska jag 
Det är ett riktigt fett slut. Uh, och även Richberg kommer på slutet rätt tidigt. Alltså jag har liksom, och då kan det liksom bli mysigt att nå fram dit och lite och sådär. Mm. Men det, jag har ingen, tyvärr ingen så här schematisk strategi. Eller så. Men, men... Förutom att jag skriver på morgonen. För då, för då är jag inte... Uh, då är jag inte deprimerad. <laughs> jag är glad. Det kan jag relatera till. Till hundra procent. Att man är liksom... Uh... Man är lite så här, varför inte? Ja. Man kan det lika gärna göra. Ja, precis. Allting känns nog möjligt i gryningen. Mm. Sen så eh, läggs det på skit mm. eh, under dagen. Mm. Eh, men, och du får vara i fred också, tänker jag. Eh, ja, eh, det blir svårare ju fler barn jag får. Men eh, ah, då har jag kommit på att man kan eh, gå upp ännu tidigare. Men för dem, nu har ju de liksom tagit slotten- som jag hade innan av att gå upp och skriva. Så, så då får jag liksom bara dra tillbaka klockan lite. Och när, vad står den på nu? Nej, det är inte så. Nej, nej jag vaknar av mig själv. Det är olika, men jag är stressad. Fyra, fem och fem och sådär. Men om jag inte är stressad så sex så har jag kanske en första timme ensam. Och mm. Sen lämnar barn på förskolan och sen fram till tolv lite och sådär. Men eh, för det är ju en sak som jag blir nyfiken på också med mm. liksom, alltså jag menar om den här nu precis är klar, jag antar att mm. om du fortfarande redigerar den, kan du det? Nej. Nej. Jag är liksom, det, är sätt, det är som självskadebeteende. Ah, Okej, okay. mm. eh, jag förstår. Men, men eh, om den precis är klar, finns det ändå, måste, måste det skrivas ändå? Uh, nej men det där är intressant för jag bara märkte att jag började skriva massa artiklar det är som att uh, det, blir, det, det är lite för jobbigt att uh, uh, eller identitetslöst tror jag att inte göra det mm. och jag håller på med ett filmmanus också så jag, jag svarar inte väl ja. Mm. ja jag har fått fram mig att jag i en relativt ny intervju läste att du ändå håller på med någonting för SVT mm det, okay. det gör jag, det gör jag också det är så, så, tv-serie manus okay. mm. som du eh, kommer, ja precis, det blir en sån härlig mm. tör grej som mm. du mm. gör mm. ja men eh, det går inte så bra uh-huh. berätta mm, jag eh, har deadline nu i augusti men är det inte första september jo, ja i princip ja, ja mm. så så. Okay. så du har bränt deadline? Ja, det har jag. Men jag har, jag har en annat projekt med SVT där jag bara är manusförfattare. Så jag har ändå dykt upp på de mötena och då har jag tänkt att här ser ni hur duktigt jag har jobbat med den här grejen så att det kan väl spilla över på er känsla inför mig. Jag har inte sagt det här. Jag var liksom, det här är min taktik. Så ja. jag har inte nämnt att jag har bränt deadlinen. De ringer väl efter de har hört det här. Ja, men Apropå det faktum att det är, menar, att skrivandet då är en konstant för dig. Ja, det låter ju väldigt romantiskt men det är väl liksom lite mer så här, vad, jag blir förvirrad annars, vad ska jag annars göra typ en dag? Ja. Eller det är så jag tjänar pengar. Så. Ja, eh, men har du haft perioder när du inte har kunnat eller inte skrivit? Mm, ja, det har jag säkert haft men det har inte varit problematiserat. Jag har ju gärna semester och då skriver jag ingenting och sådär. Mm. Jag har hellre semester än att liksom jobba. För 
Sådär. I somras jobbade jag så mycket och då, alltså, skrev jag så mycket så att jag saknade bara jag saknade de här fria perioderna. Det är, inte, det är inte något problem alls. Men har det att göra med att du visste att det skulle komma någonting? För jag kan ju också känna, liksom, alltså, vilket jag antar lite förekommer i min bok också, hur jobbigt det är med riktningslösheten. Liksom. Mm. Och jag tänker att om man då är produktiv Även om man kanske liksom, om man vet att det ska göras någonting mm. så är ju det ett jävla mycket härligare läge mm. än att inte veta. Verkligen, jag håller med. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns. Du, um, jag är ändå nyfiken på det här med hur, hur det började. Liksom för att, jag tänkte, alltså var, när skulle du säga att du blev sedd för ditt skrivande första gången då? Det har liksom, jag har blivit rätt sedd rätt så mycket har jag haft liksom ynnesten av lärare en lärare som som var väldigt uppmuntrande på högstadiet och sen så både min pappa har varit otroligt liksom han har också skrivit böcker och han är konstnär och sådär så att han han har inte haft den här metoden som jag märkte att många av mina föräldrar hade som uppfostningsmetod. Att man ska liksom inte säga till barn att de är fina eller bra för att då kan de börja tro det. Liksom. Eh, utan han, eh, när jag kommer in i ett rum och så, där, så kan han börja gråta av kärlek. Och för, för att jag är så vacker och att jag skriver så fantastiskt. Och mm. Skämtet jag sa var helt otroligt så att han kan inte sluta skratta. Så, typ så har han varit med mig. Vilket är väldigt underbart. Och jag, jag försöker vara så med mina barn också. Mm. Så det kan liksom också vara en missuppfattning att jag tror att jag är bra. Om du förstår vad jag menar. Det kan också vara liksom en slags godmodig missuppfattning som har fått dit, mig dit jag vill. Liksom. Okay. Mm. Eh, och sen så har jag haft en moster som är 
tung. Liksom. Hon har fått Nordiska rådets pris och är poet och allt sånt där. Och hon hjälpte mig väldigt tidigt och liksom förklarade för mig att, att man kan skriva. Mm. Det är det, om, när det är på vissa sätt i livet så kan man skriva. Mm. Och så gjorde jag det. Ja, för det tänker jag mig nu... Alltså, jag har alltid tänkt mig dig som så jävla ung och lovande och det, det är så skönt att vårt glappet mellan oss åldersmässigt har blivit allt mindre ja, men jag är väldigt omogen som människa så jag, det kan vara därför Nej. jo men jag är det, det och det är helt okej okay, men jag är emotionellt sent utvecklad okej, okay. men för min, min alltså, jag tänker mig du, du är då ja, sex år yngre än jag och jag vet inte varför jag återkommer till den här bilden av mötet hos syokonsulenten i gymnasiet men, men i min fantasi, i min liksom bild av det så fanns det en sån, eh, ett ställ med 16 fack i typ eller 32 och det var de jobben som fanns. Poet var inte ett av dem kan jag säga. Eh, eller liksom, ja, du, du fattar vad jag menar. Japs. Eh, så det låter ju... Som en ganska härlig grej. Du växer upp liksom i alla småstad i Skåne också. Mm. Där det kanske inte heller är legio att man går hem och skriver dikter efter plugget. Nej, fast det var rätt många... Jag var faktiskt med i en diktgrupp som hette Elysium när jag var 14. Aha, wow. Det finns liksom... Österlen har liksom någon slags... Alltså det är verkligen en intressant plats och en mörk plats. Och de här liksom, gröna vågens barn som jag träffade höll på med skit och det här var en del av den här skiten man höll på med men som tur var det är inte, det är inte därför man skriver man skriver för att man lider mm. alltså man skriver för att man Ölbeck, uh, jag läste precis en bok om honom han pratar om det att det är lidandet som skapar skrivandet det är inte det andra utan det andra gör ju att man kanske fortsätter att man kanske får kärlek av någon liksom. men men man har inget att skitsamma. Det som var bra var att vi blev utfrysta där. Jag och Liv, vi var med båda två. Mm. Och eh, folk tilltalade inte oss och sa inte hej till oss. Och det kom med en revanschlusta. Mm. Alltså mitt skrivande har, har jättemycket att göra med aggression. Eh, det är liksom sprungit ur liksom, aggression och lidande och eh, besatthet. Mm. Så det är liksom ingen lycklig plats det börjar ifrån. Mm. Men du, eh, har du kvar såna där, jag, jag tänkte på det också med liksom, med... Jag har inte kvar något. Jo, det har du nog. Okay, liksom. <laughs> men, men bra att du försökte svara innan jag var färdig med frågan. <laughs> eh, nej men för att jag tänker mig liksom, alltså vissa platser då, eh, jag menar du, du är i Malmö i boken och mm. de, den så här, just de kvarteren och den platsen har för mig ett, liksom, jag menar, ett, verkligen ett skimmer mm, det är romantisk ja det är verkligen det eh, och just liksom, den eran som du beskriver också när, när, liksom, menar, när man bara kunde få en sjua mm. så här, för tre och fem i månaden mm. eh, men har du, har du kvar sådana skimmerplatser ja oh ja Mm. Ja, Vilka har... är de? Nej, men Malmö är kvar. Mm. Men jag älskar Stockholm också. Alltså jag, jag har lätt för att liksom, skjuta på romantik på nästan allt. Alltså, vad har jag inte romantik på? Är det så? Ja. Mm. ja. Kommer, du in... Kommer du vara här alltid? 
ska dina barn bli liksom vuxna? Jag, jag, jag vet nästan ingenting om, om någonting typ. Så jag har svarat att jag vet inte. Okej. Okay. Bra det går för mig nu. <laughs> jag tycker det går bra. Tack så mycket. Eh, men du, jag tror att det är dags för mitt eh, succémoment. Frågar du garanterat inte fått förut. Okej. Okay. Vad är läskigast? Möss eller råttor? Råttor. Jag tycker det var fel. Mm. <laughs> För råttor är liksom som, de är mer förutsägbara. Eh, möss är som kvicksilver. Mm. Eh, ja. eh, brunpesten, svartpesten. Mm. Okej? Okay. Ja, visst. Absolut. Vilken är Elton Johns bästa låt? Tiny Dancer. Eh, vad står i frågan kring stark mat? Eh, det är ett substitut om man har svaga smaklökar. Så du menar att det egentligen ska det inte behövas? Nej. Okej. Okay. Vad, vad tänker du... Nu blir det här... Nu öppnar du för personangrepp. Men vad tänker du om Andreas Wilson? Jag är glad för att han lät mig göra en dokumentär om hans jobb. Mm. Jospararen. Mm. För jag tänker... Hade den funnits utan honom? Nej. Har, brukar du krädda honom? Jag gör det om jag får frågan. Ja, det var så Jag fick ju nu. Du, nu. Ja, jag gjorde det. Exakt. Men du, stort tack för att du kom. Och fan, jag hoppas att du liksom inte lider allt för mycket nu när du ska vidare på din PR-turné. Ja, tack. Det var, det var jättekul att vara här. Ja, romanen som är aktuell heter alltså Det är kroniskt. Caroline Ringskog för Adam Åhli. Nästa vecka hörs vi med en annan gäst, nämligen Johan Reborg. Och vi som gör värvet heter Ninni Westin, Kristoffer Triumph och Eikast. Tack för idag. Hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.